0: Vítám vás u podcastu Hudební biznis. Mým dnešním hostem je Kateřina Šimková, z Vili Klepetus. A moje první otázka přirozně zní. Proč Vili Klepetus?
1: Ahoj, Kečko. Zdravím všechny posluchače hudebního biznisu. A Vili Klepetus. No, to byla vlastně náhoda. Vili, říkali mi Vili Vonka prvně, protože občas se... Ostříhám, aniž bych chtěla moc nakrátko. A vlastně, abych se nebyla vylivonka, tak mi říkají Klepetus, protože zase klepeto má přes dívku můj partner. <laughs> Takže, vyli Klepetus, úplně náhodná, de facto rodinná přes dívka.
0: Dobře, jak by se s námi popsala?
1: Jsem cílevědomá, mm. trpělivá. Mm-hmm. Jsem trošku tele. <laughs> ne, jako myslím, myslím jako trošku praštěná. Ale to v téhle branži si myslím, že je vítaný. A jsem svá. To, to jsem prostě já. A myslím si, že jsem občas i vtipná. A co bych řekla ještě dál o sobě? Ono se to špatně popisuje, ale... Hmm. Hmm. Popsat sebe je opravdu těžký, ale... Především ta cílovědomost. Především uh, si dávám cíle, který pojmou spoustu lidí. Mm-hmm. A čím víc lidí mám kolem sebe, tak tím větší ten cíl pro mě je jako výzvou a chci ho cíle. Mm-hmm. Takže to je asi uh, takový zásadní. Soudně podle
0: tvého hudebního zaměření a mé mm-hmm. kariérní cesty, tak už potvrdit, že to je opravdu to, co děláš nejradši? Pověz nám trošku víc o sobě, o svých začátcích.
1: Moje začátky hmm. byly náhodné, jako co se týče hudební branže, tak opravdu náhodný, protože já jsem teda jako malá milovala muziku, už jako fakt od malička, naši mě k tomu vedli. Bohužel jsem neuměla někde zpívat hmm. a ani jako moc nástroje jako nejdou ovládat, ale věděla jsem, že ta hudba je pro mě něco zásadního v tom životě. Že já jsem hodně jako od malička psala texty, básničky, předělávala jsem různé anglické písničky k tomu jako do českých textů mm-hmm. a snažila se to zpívat, což mi teda nešlo. Ale tady to byl vlastně můj začátek, kdy jsem si říkala, hm, jednou bych chtěla jako mít kapelu. Bez pílu to samozřejmě nejde, bez toho aniž by si uměla hrát na nástroj, taky ne. A vlastně na střední už jsem se toho trošku jako vzdala, ty myšlenky, že bych chtěla jednou kapelu. Mm. A spíš jsem dělala jako pro radosti texty. Dřív jsem pracovala jako barmanka, takže jsem třeba na tabuly, texty, různé básničky pro gesty a tak dále. A tím to vlastně vzniklo, protože tam si mě zase všimla kamarádka, která chodila k nám do baru a ta chtěla po mně napsat text k jejich písničce. Měli YouTube kanál, chtěli prostě s něco speciálního a samozřejmě došlo i k tomu, že to chtěli zhudebnit. No, já jsem oslovila jednu rodinnou kapelu, tam vznikla vlastně tam vznikla i hudba. A najednou jsem byla manažer, ani nevím, jak. <laughs> najednou jsem byla manažer, protože samozřejmě ta písnička vznikla, vznikal klip, hmm. a všechny tyhle ty věci okolo kolem té hudební produkce, tak jsem zařizovala já. Pak jsem začala zařizovat i koncerty, protože kapela se rozjela, no a. Takhle jsem vlastně postupovala pomaličku de facto náhodou až vlastně do dnešní doby, kdy už to beru jako běžnou součást života.
0: Měla si obrovský um, štěstí, takovou ruku osudu v tom, protože hodně lidí by se to přednáčila dělat, ale hmm. ty cesty do té branže, toho, do této branž, role jsou vlastně těžší, než se může zdát.
1: Je, je to pravda, že jako náhoda není samozřejmě, nebo štěstí a osud není vždycky to, jako, co je podstatný. Hmm. Důležitý je se hlavně jako nevzdávat, protože samozřejmě, když jako člověk má šťastnou ruku a dostane se k tomu náhodně, tak jako, když to řeknu, je pravdou, že když to řeknu takhle, tak to vypadá moc jednoduše. Ale je pravdou, že já jsem v tu chvíli věděla, že to dělat chci, a že jsem cítila, že když už jako ten život mi to nabít, tak uh, mi to nenechá jako vždycky jako v té ruce, a bude se ti dařit a máš to ve vínku. Ne, ne, ne. Já jsem věděla, že může přijít prostě nějaká ťavka a musela jsem se v tom vzdělávat. Musela jsem samozřejmě hledat informace, protože jsem o managementu kapely vůbec nic nevěděla. Jako vůbec nic ze začátku. Hmm. A musela jsem se k tomu přicházet do tou praxí. Dneska jsem za to ráda, že Uh, jsem si to jako vyhledávala postupně a že jsem dělala i ty chyby, které opravdu jako někdy byly dost tvrdé, uh, protože to neslo své následky. Ale dneska vím, že tu samou chybu neudělám. A ta praxe je prostě hlavně o tom nevzdávat se, hledat si informace. A když jako člověk spadne ty banži na čuňu, když to řeknu takhle, tak aby se sebral a příště to udělal líp. Takže jo, měla jsem štěstí, ale byla tam i ta dřina. Byla tam ta dřina, bylo tam to vzdělávání, byly tam ty chyby, byly tam jako dny, kdy jsem jako říkala, já už nemůžu, ale hmm. dneska jsem za to ráda. No. Kde jsi
0: tady dala informace?
1: Hele, informace jsem hledala i na internetu, tam jsem toho moc nenašla v tu dobu, před 6 lety, opravdu. Kdyby tehdy, existovaly takovéhle podcasty, jako máš ty, tak by to možná bylo snadnější, ale Četla jsem samozřejmě časopisy, které jsou zaměřené na muziku a četla jsem různé jako články celkově o kapelách, jak vlastně postupovali a tak dále. A pak jsem narazila ještě na kamaráda, který vlastně dělá videoprodukci, dělal taky v hudební branži a ten mi hodně informací tak jako dodával. Pak jsem měla ještě jako spoustu kamarádů kolem sebe, který se v té hudební branži pohybovali. A zbývala jsem ty informace především od nich, protože jsem potřebovala poradit, tak jsem se zeptala. A byli tak hodní, že mi odpověděli vždycky a že mi pomohli. Takže informace jsem hledala úplně všude. Po lidech, po koncertech jsem chodila, ptala jsem se lidí, co se v té hudbě pohybují. Ať už to byly pořadatelé, tak videoprodukce, zvukaři, kapely a vlastně i fanoušci, posluchači, kteří tam přišli, ty návštěvníci na ty koncerty, tak to byl můj zdroj informací. Všude jsem hledala informace, kde se dalo. Takže hledejte informace, kde se dá, protože uh, lidi hlavně přinášejí pokaždý nějaký po jo, a ptát se fakt všude. Ať už chcete dělat cokoliv, ať už jako je to zpěv, ať je to management, ať je to produkce, vždycky to od musí být jako rozsáhlý, a opravdu se ptát každého článku té hudební branže. Je úplně nejlepší pro, to, pro tu into, informovanost. Informovanost, takže tak.
0: Jak tě braly do jedním průmyslu? Přece jenom mladá holka, zastupuje kapely. Ne,
1: brali mě... Já teda musím říct, že jako, m, samozřejmě pochybovali občas hmm. o tom, jestli jako něco vím. Uh, já jsem jim vždycky narovinu říkala v těch začátcích, že nevím úplně všechno. Ptala jsem se, hodně jsem se ptala. A je pravdou, že tehdy jeden pořadatel mi řekl, že vlastně moje sympatický, když se ten člověk ptá, co všechno je potřeba, potřeba doložit. Dneska už to automaticky posílám e-mailem, ale což jsem to vůbec netušila, co se posílá jako takovým pořadatelům do klubů hmm. nebo na festivaly. A je pravdou, že mi vždycky podpořili, že mi odpověděli, co potřebují, případně mi vysvětlili konkrétně, co ta daná věc znamená. A nebylo to tak, že by se země jako srandu. A naopak, myslím si, že mi chtěli pomoct. A nikdy jsem jako nezaznamenala, že by někdo řekl, je, mladá holka, to nic neumí. Hmm. Jako, nikdy, nikdy jsem to nezaznamenala. Možná někdy jako za zády, ale konkrétně mě, Nikdo neřekl, hele, holka, ty to nikam nedotáhneš, nebo něco podobného. A naopak, podporovali mě, snažili se mi um, říct spoustu informací, zase navíc, který třeba jsem ani nepotřebovala zatím, ale jednou se mi třeba budou hodit. A vysvětlovali mi, jak ten hudební svět vlastně funguje. Takže já jsem měla štěstí hlavně na ty lidi, který jsem potkala a který mi pomohly v té cestě dopředu. Co
0: Cože v tom hudebním světě nejvíc překvapilo? Když jste tak objevovala části a kousky těch pucelíků
1: a dělala se to No, Překvapilo mě hlavně, že je opravdu um, strašně jako veliký, co se týče muziky, protože jako posluchač jsem samozřejmě nevnímala, že tam tolika lidí, nebo takhle nevnímala. Věděla jsem, že je tam ten tým lidí, ale nikdy jsem netušila, kam až to sahá, kolik lidí se kolem jedný písničky vlastně otočí, nehledě na to, když jsou koncerty, kolik těch lidí tam musí fyzicky být, aby ten koncert proběhl v pořádku, to bylo první překvapení. A co mě ještě překvapilo, bylo, že ne každý posluchač, zase na té druhé straně, to bere ten hodobní svět, tak jako já. Jo, že tím, jak miluji muziku, tak jsem myslela, že úplně každý miluje muziku. je pravda, že tady v Čechách trošku problém je, že tady to není tak jako rozsah, že by člověk potřeboval jako chodit na ty akce jako mermomocí, když to já jsem třeba vnímala jinak. Já jsem potřebovala zažívat tu muziku jako živě. A teď poslední roky z že ostatní lidi jako nemají to takhle jako úplně <laughs> zarytý, že prostě musejí. Ale jinak překvapení hlavně to osazení no, toho týmu, to mě překvapilo velice. Hmm.
0: Ty momentálně máš teda v plné moci pár kapel asi jejich manažerka vám. Ano. A do toho si založila svůj vlastní projekt. Ano. Jak se jmenuje?
1: Pro je to projekt, který um, byl ze začátku myšlen úplně jinak,
0: hmm. než vlastně
1: v dnešní době um, podáván kapelám celkově, jak funguje. Takhle fungovat nikdy neměl. Původně vlastně měl to být taky jenom podcast, tak, ale jsem ráda, že mohl vzniknout ten tvůj a <laughs> nemusíme se líst do zaví. Ale mělo to být hlavně jako vzdělávání právě pro ty muzikanty, protože ty začínající kapely, já se hodně soustředím na ty začínající, protože vím, jaký v tom začátku je to těžký. a Vím i, že někteří, ty zkušenější, toho umí dobře využít, jo, jsou takový, bohužel. A ty začínající kapely se mě často ptaly, jak mám dělat tohle, jak mám postupovat při tomhle, dostali jsme takovou, takovou nabídku, je dobré. A tady tohle byl vlastně odrazový můstek, kdy jsem si řekla, musíme jim jako pomoct, protože já jsem byla ve stejné situaci, tak pojďme jako nějakým způsobem jim pomůžeme. Já teda mám pár parťáků ve svém okolí, mi s tím pomáhají, protože samozřejmě nerozumím všemu, ať už je to videoprodukce, na to mám zase kamaráda, který je v tom profesionál a umí se postavit tomu, dokáže říct tady to, vyzkoušej tohle, nedělej. A jsou věci, kterými já nerozumím, ale ty moji kamarádi a parťáci v té branži tomu rozumějí a podávají zase ty informace dál. Já zase se snažím ty svoje chyby, které jsem udělala, jim předat, aby se z nich ponaučili, aby věděli, že příště jako tohle to asi jako není dobrý dělat. Káťa to tady udělala, tak my to opakovat nebudeme. A samozřejmě je těžký pro ně se dostávat dál k tým pořadatelům, protože o nich se neví, o těch menších kapelách, o těch začínajících. Český rybniček je i jako hodně, hodně plný, těch maličkých rybiček, to si budeme povídat. A probojovat se někam je pro ně těžký. Takže já jsem si řekla, mám tu možnost, teď už mám jako kontakty, pojďme a posuneme je trošku dál. Jsou dobrý, mám tam pár kapel, které jsou výborné, a myslím si, že by měly jít ještě výš, ale usnadňujeme jim vlastně život v té v hudební branži, aby se dostávali dál, nemuseli mít s tím tolik práce a trošku to urychlili, ten proces neříkám, že vždycky to funguje. Vždycky uh, ten článek hlavní, který to může posunout, je ta, sama, jako ta daná kapela. Jo? A občas narazím, že ta kapela jako si myslí, hlavně oni nám pomůžou. Teď to půjde samo. Nepůjde, nepůjde, ale snažíme se je motivovat k tomu, aby se posouvali sami. Jo? S tou uh, naší pomocí za jejich zády, my jim vlastně kryjeme ty záda, Pomáháme jim, trošku je popostrčíme vždycky, ale musí sami chtít jít dopředu. No. Takže tak.
0: Kolik máš kapel momentálně?
1: Tak jako band managerem mám dvě kapely.
0: Mm-hmm.
1: Uh, své stálí, vlastně kterým jsem u dispozici pořád. Klidně hm. řekni jména, nám Můžu to nevadí. Skvělý, nevím. tak nemusím se tady jako tajit to devátá Planeta, to je Chebská kapela a Hlavolamy, to jsou kluci z Karlovarska, ty mám teď nově. Předtím jsem měla ještě pár kapel, ale s tím už jsem ukončila činnost. Teď jsou pro mě jako prioritou právě devátá Planeta, Hlavolamy, protože vím, že mají potenciál a už nějakou dobu na tom pracujeme, aby se posouvaly. No a pak mám samozřejmě jako na booking a na ty konzultace mám ještě pár kapel, No, pár desítek kapel, který mám takhle vlastně v tom booking listu a který využívají těch konzultací. V mojí moci teď, protože jsem pořád jako maminka od dvou malých dětí, není jako v mý moci se starat jako úplně na 100 takže jsem si vybrala takhle ty dvě kapely, které jsou mi nejblíž a které chci posouvat teď jako momentálně, prioritně dopředu nejvíc. A ten zbytek, ty jsou vlastně Nechci říct vedlejší, jo? já jako s nima spolupracuju už taky dlouhodobě s těma kapelama, kteří jsou na tom Booking Listu, ale přece jenom musí se víc starat o sebe a musí spoustu věcí plnit sami. Já jen třeba poradím, co mají dělat, řeknu jim, jak mají postupovat, ale už musí to veřídit sami, když to u té deváté planete a u těch hlavolamů se zajistím sama. Hmm. Jsme na to zvyklí, u hlavolamů si teda teprve zvykáme, ale takhle jsou ty pěstávý kapely. No. Zatím, zatím, zatím.
0: My jsme si povídali i předtím, hmm. když jsme začali natáčet a nahrávat. Hmm. A zmínila si jednu moc, moc zajímavou věc. Hmm. A to bylo to, že vlastně moc neodmítáš kapelu, protože... A teď to mě právě zaujalo, to, co jsem na to řekla.
1: Neodmítám moc kapel, protože mě teda hlavně kontaktujou, skvělé kapely. Jo? To, to, abych na začátek neřekla, opravdu musím říct, že z nich cítit, hlavně, že chtějí postupovat. Jinak by mi nikdy nenapsali. Jo? A jsou kapely, kterými mě uhánějí díl, některé kapely se mi ozvou třeba jednou, potom už nekomunikují, tak to jsou kapely, se kterými už potom jako nejednám. Ale neodmítám jich moc, protože když tam vidím potenciál a vidím tam tu snahu, tak se mi jako nechce ani tu kapelu odmítat. A hlavně vím, že třeba mám díru v tom seznamu těch kapel, který můžu nabídnout dál. Teď jako občas odmítám už kapely uh, rokového a metalového žánru, protože jich mám spoustu jo, v tom booking listu. A je pravdou, že když už je to potom přehlcený jednou konkrétním žánrem, tak už to není tak moc dobrý. Teď spíš jako se zaměřuju na ty folkaře, když to tak řeknu. A třeba i ten pop bych jako zvládla ještě nabrat jako ve větším měřítku, protože takovýhle lidí se moc neozývá. Konkrétně jako myslím, že třeba ty folkaře, který jako fakt jedou s tou kytarou, a nemají jako velké obsazení v té kapele. Takový Hm Jo, přesně tak, <laughs> přesně tak. Ale jsou schopní si jako buď jako kočírovat, a ten management sami, ve většině případů, pár jich znám, jsou šikovní, ale jako jsou šikovní v tom managementu, musím říct. Takže mých služeb moc nevyužívají. Občas si vyměníme takhle akce, ale je pravdou, že ten booking nechtějí, protože oni už mají jako svůj jasný plán, Víkam kam chtějí jít, obepíšou si to sami a moc jako nechtějí, aby to jako řešil za ně zase někdo jiný. Takže foukáře a popíkáře jako teď ještě hledáme, to opravdu jich máme skromnu. Je pravdou, že metal a ten rok už jako se snažím hodně třídit, ale když ono je to těžký, jo, <laughs> ono je to těžký, oni mi občas napíšou a já říkám, no dobře, ale jste z druhé strany jako republiky, já mám radši jako i jako s těma lidma, který nemá na ten management se, občas sejít. Hmm. A když jsou jako už z hodně velký dálky, tak si říkám, no ale tak jako tam není taková možnost, Jenže stejně. Vždycky mě přesvědčí, protože mi pošlou skvělou splatbu a já říkám, sakra, ale teď tě musím vzít, teď mm. musím nabídnout u nás. Nakonec to skončí tak, že oni třeba přijedu na ten západ Čech, Čech na ten koncert a sadneme si, no. mm, jasně.
0: Mm. Jak těžký je pro tebe nabízt kapely, na festivaly, na akce, plánovat jim ty koncerty a vlastně jako dát jim tu práci?
1: Uh, no, to je taková jako... Zajímavá otázka, protože ono to je těžký, samozřejmě, obsazovat ty kapely. V dnešním době bych teda trochu apelovala na pořadatele, jo? Jsou hodně nedochvilný, co se týčetí tý termínům <laughs> opravdu. <laughs> jo, já to klidně řeknu já jim to říkám i do telefonu, když je uháním každý týden kolikrát. Jsou nedochvilní, polemizují pořád, ale vadí mi, že opravdu potom všechno hodí na poslední chvíli, jo? Já tedy nemám takový problém s tím obsazováním kapel jako takových. Opravdu s těma termínem mám velký problém, teda mám to prosím, tak se zlepší, ale čím víc těch kapel samozřejmě nabízím, tak je to pro mě snažší. Myslím si, že i v jednom z dílů to tady zmiňoval Jaris, že sám jako zažil to, že pod agenturou je lepší nabízet ty kapely. Mm-hmm. A někteří pořadatelé mi teda vysvětlili i proč to tomu tak je, protože oni radši mají s jednou osobou a jim se tam střádají samozřejmě nabídky těch kapel, který jim tam posílají každý rok, ať už to jsou jako městský slavnosti, festivaly, každý rok se jim tam nastřádá velikánský počet prostě kapel, který mají zájem si tam zahrát. A teď oni se v tom probírají, a teď musí zavolat tomu kapelníkovi nebo tomu manažerovi, a teď všechny obvolávají zvlášť. Proto oni se vlastně soustředili na to, že když dostanou vlastně celý um, portfolio celé portfolie těch kapel a těch umělců jako takových a zavolají vlastně jenom jedné osobě, tak je to pro ně snažší. Takže. Vlastně v rámci toho problemu, tak my jsme si to jako hodně usnadnili, když to takhle jako řeknu jednoduše, protože vždycky mi zavolají. Ať už jako chtějí třeba jednu z mých kapel, který mám jako, jako, jako manažer, anebo jednu z kapel, který jsou na tom seznamu, který vlastně oni mají, a oni se vybírají podle toho žánru, který je baví, nebo který potřebují. Takže um, je to takový těžký samozřejmě někam ten, uh, to portfolio protlačit, uh, protože uh, musím člověk i zavolat. Jo? Já třeba jezdím i kolikrát do terénu a objíždím ty místa, ty pořadatele, je, vozím je různý propagační pro materiály a tak dále, jo? ale jedu hlavně osobně se s nima domluvit, kdy třeba bude jednání ten daný termín, kdy budou jednat o těch kapelách, a je pravdou, že letos mi řeklo asi pět těch pořadatelů, že hele, ale on už nikdo nejezdí jako osobně. Každý nám pošle e-mail a čeká, že jim jako napíšeme hned, ale ono to tak jako není. Musí opravdu samozřejmě poslat ten e-mail, tu nabídku, ale zároveň si tam mají zavolat, když se jim nikdo neozývá a co je úplně nejlepší tam zajet osobně. Chápu, že dneska toho času moc jako lidi nemají. Mají práce do toho, ty své hudební projekty a tak dále. Ale je to lepší si jednou za čas s tím pořadatelem, celkově s těma lidmi, hmm. se kterými jednáme o těch koncetech, popovídat osobně. Dneska je to fakt ideální záležitost, protože buď rovnou řeknou, to jste jel zbytečně, protože tady máme takovou a takovou kapelu, nebo chceme tu akce vést jinak, ale můžeme se domluvit třeba na příští rok, anebo řekne, my teď máme prostě jednání o tom, ten a ten daný termín, zavolejte nám potom. To je... Um, ale už to je, už ví do Přesně tím 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 tak, přesně tak. Můžu, můžu to fakt jenom doporučit. Hmm. Kor, um, po té době, kdy se ty lidi moc nestýkaly, tak musím říct, že to osobní setkání vždycky zanechávám. Samozřejmě, pokud není nějak nepříjemný, jo. <laughs> vy byste být příjemný já to pořadat, ale <laughs> prosím. <laughs> no, takže je to těžký, ale zase zároveň, když už člověk ví, jak na to, tak je to prostě normální, hmm. jo. Člověk se zvykne, ví, kde tu šanci má, kde nemá. A samozřejmě, zase, čím víc pro to ten člověk udělá, tím jednodušší do budoucna to potom má.
0: Když takhle poslouchám... Hmm. Máš hodně, co dělat přes den. Jak vypadá tvůj jeden den z týdna. Popiš nám to. Co všechno musí stihnout v jednom dni?
1: V jednom dni. takže musím vstát brzo ráno, připravit děti do školky. Hmm. Odvést děti do školky, pak mám svý čtyři hodiny, kdy mám vlastně daný na práci. To prostě mi nikdo nebere. Pak jdu děti ze školky, vystřídáme se Samozřejmě mám nějaké své rodičovské své povinnosti, které plním. Potom odpoledne, potom co si pohraju s dětma, uvaříme, samozřejmě, klasická ženská práce. Tak přijde partner, ten mě vystřídá, jedu na zkuševnu, za jednou z kapel, který mám. Tam řešíme, samozřejmě, administrativu, to, co se chystá, marketingové plány. Zkoušíme, co je jako dobrý, není dobrý, jestli bude to na CD, nebude. A ty zkoušky se samozřejmě liší. No a potom večer, mám zase jako čas pro ty svoje děti, učíme se ještě jako před zkoupáním před do školky, aby byly připravený, pak samozřejmě uspíme děti a večer mi zač, začíná druhá šichta, kde já vlastně dělám webové stránky, připravuji si sociální, na sociální sítě příspěvky, to je občas, jenom jednou týdně si dělám nějaký plán, a poslázela samozřejmě jako občas a flexibilně musím zareagovat. No a potom v půlnoci si dám tu pleťovou masku v tývaně a jdu zpát. No. Mě napadalo strašně
0: moc věcí během toho je povídání. První byla, ty měla čtyřhodinový pracovní týden. A pak to došlo všechno na tý půlnoci, já už tam nebyl. A, ale to je neuvěřitelný. Hmm. Dělá si všechno úplně sama? Nebo máš ten tým i za tím managementem těch kapel?
1: Tak především většinou všechno sama. Se snažím jako si... Takhle, já, já to řeknu, že mám fakt zlozvyk, jo. Já mám zlozvyk. Když někdo dělá práce za mě, tak mě potom víc zdržuje to předělávání. Takže popravdě řečeno, já se snažím vytvořit si všechno sama. To, co potřebuji zařídit. Ale je pravdou, že pak mám na takové vedlejší činnosti. Já nechci tomu říkat vedlejší činnosti, hmm. ale mám tam pár šikovných lidí, kteří mají každý svůj funkci, prostě ať už je to u jedné nebo u druhé kapely, kde se starají o ty další sociální sítě, I o takové ty menší příspěvky, když se někde něco děje, jsou nějaké ankety posluchačů a tak dále. Tak na tom máme taky šikovné holky, samozřejmě. Oni teda vždycky mi to posílají k tomu schválení, jestli to takle tam můžou dát. Oni jsou teda opravdu, opravdu šikovný. Zdravím měřinku, doufám, <laughs> že poslouchá. Zdravím měřinku. Zdraví měřinku. A musím teda říct, že i hodně moje mami nám pomáhá, co se týče jako fakt drobností. No, oni to nejsou drobnosti, ono se to zdá jako drobnost, ale za ten měsíc to je tolika práce. Hmm. A hodně mi to usnadňuje takhle ty lidi okolí. No. Pak samozřejmě co se týče technických záležitostí, protože s tím občas mám fakt velký problém. Tak na to mám taky jako kamarády a kolegy, kteří na tom pracují a spousta věcí dalších, jako jsou grafika, co k tomu patří, schvalování grafiky, protože přece jenom to není úplně můj obor, tak na to jsou zase lidi další, no, v tom týmu. Ale musím říct, že funguje to, funguje to každý ten článek v tom týmu, který jsem si, nechci říct, že jsem ho jako sama poskládala, já jsem Opravdu přišla, ani ne to vím, to byla taková zvláštní náhoda. Tam byly lidi, kteří fakt už byli třeba přátelé dlouhý roky, a já jsem jenom přišla a objevila občas nějaký talent, který by měl využít. A funguje to. Funguje to prostě. Pracují i přesto, že to předtím jako třeba nikdy nedělal. Mm. Ale jsou tam prostě lidi, kteří to nemají jako svoji hlavní práci, samozřejmě, ale. Jsou to lidi, kteří tomu dávají to srdce a to si myslím, že pak jde znát jako nejvíc, hmm. protože...
0: Určitě. Jo, je to tak. Uklidním, s technologiema viděli jsme před podcastem, než jsme nahrávat. Musela jsem hovala na IT podporu, <laughs> aby nám fungovaly mikrofony. nejsi
1: Pro mě sama. to možná tím, že jsem tady. já <laughs> ne,
0: K tomu mě padlo několik dalších otázek. Hmm. A tou hlavní jsou asi finance. A to hlavně z toho důvodu, že sama se říkala, musí být nějaký promo. Hmm. Ty kapely musí mít sociální sítě, musí mít fotky, musí mít grafiku, musí mít PR články někde. Je to hodně. Kde taková kapela, začínající kapela, na to vezme?
1: Já popravdě řeči, no, jim vždycky říkám, ať si, když opravdu jsou to třeba studenti, to se mi už taky stalo, hmm. že nemají, Vždycky jim říká, neutrácejte zapařby, opravdu si šetřete na takové ty základní věci. Když, já teď nevím, jestli jsem to už nikdy jako neříkala na TikToku třeba, to ale to je jedno, pojďme si to říct. Abych um, to řekla jako dobře, já jako nechci nikoho urazit, ale uh, ty kapely si musí uvědomit, že ty peníze jsou opravdu základ, který by nějaký měly mít. Říkám to, vždycky není to o tom, že dostanete tamhle kytaru k Vánocům a prostě teď to jako pojedete, jo. Ne, opravdu chce to ochotu se tomu věnovat i finančně. Jo, šetřit si na ty věci, nejsou to prostě jednoduchý, jako uh, ten někdo založit kapelu, už musí přemýšlet i nad tím prostorem, nad tou zkušebnou, to stojí peníze. Uh, to samé jako ten provoz celkově, samozřejmě promofotky něco stojí. Jsou tady samozřejmě výhody, které můžou najít, tak jako jsem to udělala na začátku já, když jsem neměla moc velký finanční ba- budget, Vždycky máte někoho, koho znáte a o kom víte, že jako umí. E, nechci říct, využijte toho, ale pozvěte ho k tomu, aby s váma spolupracoval, hmm. protože na tom se dá ušetřit peníze. Znám spoustu lidí, kteří krásně fotí, e, je to jejich koníček, jo. A ty kapely vždycky mají takového kamaráda nebo někoho v rodině. A u toho bych začala. Napište si seznam, co prostě potřebujete do začátku, ať už je to na nástroje samozřejmě. Um, samozřejmě na ty sociální sítě. Co se týče té tý propagace, tam taky um, měly by vyhledat odbornou péči ty sociální sítě, protože tam je schopná ušetřit i ty peníze, které jako normálně vyhodí oknem. A tohle to je, to by bylo na samostatnou konzultaci, jako tě sociální cítě, co si bavíme povídat. Mám na to samostatný no. podcast, připravený,
0: přesně na socialistě a marketing, protože víme, který je hmm. kritický bod v Do Do dnešní době. Takže si mi krásně nahrával. To je, je bude to.
1: To se těším, budu let, aby všichni se s toho ponaučili. Opravdu ta ekonomická stránka, mějte našetřeno, sepište si, co potřebujete, co nepotřebujete a co jste schopný si zařídit své pomocí nebo s pomocí někoho ze známých, kde ty peníze prostě můžete ušetřit. Ale ta ekonomická stránka je fakt podstatná a spousta mladých lidí hmm. na to nemyslí. Myslete na to? Bože. Bože.
0: Jak se na tom třeba se spolupráce mám? Žádáš o ně, nebo chodí? Uh,
1: takhle. Uh, jestli se, tak bavíme o a tak dále. Samozřejmě vyhledávám. Uh, je pravdou, že já se dávám hodně velký pozor na to, s kým spolupracujeme, protože já jako chci, aby samozřejmě ty kapely to měly snadnější. A i jako samotná já, jo. Ale dávám si pozor na ty lidi, protože ono není sponzorství jako sponzorství. Pokud se jedná o sponzorství, který je ano, dáme vám peníze, ale budete dělat to, co my potřebujeme, tak na to já nejsem, upravdě řečeno. Musím no. teda jako i říct, že i ty kapely jsou tady v tom zajedno hmm. a že si jako pečlivě vybíráme. V současné době teda ty sponzoři samozřejmě se nehrnou úplně jako třeba mezi kapely, jo? pokud už ne- nemají nějaký jméno. Ale jo, nějaký drobný sponzorství tam jako byli, ať už jako samozřejmě jako na CD, kapel, pak dál, co tam ještě jsme měli, na nějaký koncerty, na festivaly, co jsme pořádali my sami, tak určitě byli sponzoři, vyjednávám, ale je pravda, že jsem vybírala, co se týče sponzoringu teda. Pak jsou už jako další partneři, ale to je většinou v rámci Bartru, jo. Takže toho tak využíváme. Kapela zahraje, oni zařídí zase něco jiného, co potřebují a jo, ale není jich moc, není jich moc no. zatím, zatím <laughs> jednou možná, až ty sponzorství budou jako za lepších podmínek, tak možná to bude víc, ale teď jako momentálně opravdu jich jako minimum, hodně v draných.
0: Je vidí, že to děláš s láskou a srdcem, víte, že to úplně miluješ. A mě by teda zajímalo, aby se to trošku otečili, hmm. obkořenili co na hudebním biznesu a průmyslu fakt nemáš ráda?
1: Co nemáme ráda na hudebním průmyslu? Tak já se trošku zamyslím, abych, jako opravdu není nic jako konkrétního, co bych jako na tom nesnášela, jo? Ale jako občas mi je spíš jako líto, hmm. že v dnešním době ty lidi opravdu jako první šetří na té kultuře, na, na té hudbě. To to mě jako na tom občas štve, protože ty kapely proto dělají maximum. Dřejou, ono to není jenom, že vylazou na ten koncert, co si budeme povídat, ty víš, o čem mluvím. Není to o tom, že prostě přijdou na koncert, odehrajou si hodinku a jdou domů, jo. Tam jsou prostě zkoušky, samozřejmě ta nová tvorba, spoustu stresu okolo. A pak to většinou, nebo většinou, často není oceněno skrz hmm. ty posluchače. To mě mrzí. Pak mě jako mrzí jako taková ta, ten mainstream v dnešní době je taky takový jednotvárný a občas mi to jako trošku vadí, ale není jako nic konkrétního, s čím bych si jako třeba nevěděla jako rady, anebo co bych jako na tom fakt neměla ráda. Já se jako snažím užít v tom hudebním průmyslu úplně každý ten článek, který se mi prostě objeví před očima. Je pravdou, že mě mrzí vlastně jako ta kultura jako celkově, že není oceněná. To, to je jediný.
0: To mě s tebou souhlasím. To mě dokáže tak strašně naštvat. Když vidím super hudebníky, super organizátory, a pak zjistím, že vlastně dělají to skoro zdarma, protože prostě jim někdo nezaplatí a oni skromně mají na ale prostě dělají to, protože to milují. A to mě vždycky úplně krve nedořezalo. Já jsem prostě, že nejsme
1: sami teda, popravdě řečeš, <laughs> že vy tohle každý jako z té hudební že v, opravdu, ale třeba v to zahraničí není na tom tak špatně, hmm. ale u nás, nevím, nevím, co se stalo, nevím, co se stalo. U nás je
0: to furt takovej, uh, no, uzevřený prostě. Hmm. Je to malý, co funguje vlastně, a dobře ohodnocený a ten zbytek je takový koníček. Přesně tak. A je no. to obrovská škoda, takže o to tady jsme my teďko. Aby jsme podpořili ty mladé kapely a aby jsme našli způsob, jak to může dělat víc, víc lidí a uživit se tím.
1: Já si myslím, že to bude. Čím víc se o tom bude mluvit, tak hmm. si myslím, ono spousta i mladých kapel ztrácí tu naději. Proto jako i spousta dobrých muzikantů, odchází do toho zahraničí. A to je veliká škoda. To je hmm. fakt škoda. Určitě.
0: A nebo odchází do nějakých normálních korporátních hmm. prácí, protože prostě tomu nevěří tak jsem se s tím potkala. Ale myslím si, že tady hlavně taky chybí to vzdělávání. To, aby o to mě vlastně, jak to funguje, jak to probíhá, co s tím, co nedělá, co dělat. A děkuji ti moc, že založila tvoje projekty, až takhle zdílíš informovanost. Dál. My už jsme na konci našeho rozhovoru. A poslední otázku na tebe bude, kde ti naši posluchači najdou.
1: Tak najdete mě určitě na proband sociálních sítích. Doufám, že k prvnímu dubnu už poběží i naše webové stránky, kde teda rozhodně plánujeme i nějaké konzultační články. Bude tam blog, kde budou prostě základní informace, co se týče zakládání kapel a tak dále. Tak to bude na stránkách ProBand, ProBandu, vlastně ProBandu.cz. A jinak mě najdou i na mém Instagramu Velik a Mám TikToku, kde vlastně už poskytuju taky nějaký informace, se co se No já jsem teda zatím v začátcích mám tam asi 20 dílů, co se týče kapel, takže tam určitě hodně mluvím o tom, co vlastně dělám, nebo co dělat a nedělat. Hmm. Takže TikTok, Instagram a sociální sítí celkově.
0: Děkujeme krásně, mějte se úžasně, pozdravuji kapely a držíme palce.
1: Já moc děkuji za pozvání, Kečenko, jsem ráda, že jsem tady mohla být. Choďte na koncerty, užívejte si koncerty a zakládajte ty kapely, hrajte, nebojte se toho. A když tak mi napište, já vám ráda poradím. Super. Děkuju moc za pozvání a mějte se krásně.